0: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora.
1: Muy buenas tardes amigos y amigas, Fuego Cruzado hoy es jueves. Estamos aquí un jueves soleado, estamos a espera del compañero Muriente, ya debe estar por ahí. Tenemos a hoy, de bateador de emergente, un cuarto bate que se llama José Ortiz Daliot, el senador Ortiz Daliot. Yeyo, muy buenas tardes, Yeyo, está por el teléfono. Saludo,
2: Ignacio, y saludo al invitado especial que creo que está ya por ahí. Ya está aquí, al frente mío.
1: Eh, <ríe> saludo. Tenemos con nosotros el gobernador, que yo uso el sistema norteamericano. Usted se queda con el rango. Si es almirante, se queda almirante, aunque no haya ido un muelle en los últimos 25 años, se queda almirante. Así es que eh, el compañero eh, Héctor eh, un, ah, Aníbal Acevedo, estoy pensando en Héctor Luis Acevedo, Aníbal Acevedo, un privilegio que estés aquí con nosotros.
3: Muy buenas tardes, gracias por la invitación a ti, Ignacio. Saludos Yeyo y Julio, que no ha llegado. Salud. pues Ya mismo por ahí lo saludamos.
1: Eh, ayer se celebró una junta de gobierno del partido del cual usted es miembro, eh, y alguien me mandó la resolución. Esto tiene que ver más bien con el proyecto Velázquez eh, Ocasio eh, en los Estados Unidos, que tiene que ver con un proyecto de ley en torno al estatus nuestro. Y me gustaría saber, como usted fue miembro de es miembro de esa junta de gobierno, qué sucedió en la Junta, qué los movió allí y qué, y, y qué, qué dice la resolución que tengo ante mí.
3: <risa> bueno, fue una reunión como normalmente cuando se discute este tema dentro del Partido Popular, la palabra más adecuada que yo podría usar es intensa, eh, de una, un diálogo serio, donde pues salieron claras las coincidencias y también las diferencias que las hay y que son serias, y luego de esa discusión, pues se logró aprobar una resolución de forma unánime. Tú sabes que habían unos compañeros que querían que la postura fuera que había que oponerse o negarle el apoyo al proyecto radicado por la amiga Nidia Velázquez, por el senador Bob Menéndez, porque hay que mencionar el otro lado eh, de la ecuación, eh. y por Alexandre Ocasio Cortés, porque es importante mencionar a Nidia y a vos, porque esos han sido los campeones de Puerto Rico desde la década de los 90 para acá, los campeones de Puerto Rico en el Congreso y también hay que decirlo que aunque no siempre hemos estado totalmente de acuerdo, han sido los aliados del Partido Popular en muchas de esas batallas desde la década de los 90 del siglo pasado hasta el día hasta el día de hoy. Al final se aprobó esta resolución por unanimidad, que como todas estas resoluciones y yo, yo debo haber leído muchas de ellas, tienen muchos por cuánto y muchos eh, por tanto, yo Quizás a manera de introducción y me puedo tomar unos minutos sí. extra y después entonces reacciono. Para mí hay básicamente tres párrafos importantes en esta resolución que van a aspectos procesales y aspectos sustantivos. La resolución de ayer reafirma un lenguaje del programa de gobierno del Partido Popular que se aprobó en octubre del 2020 por unanimidad eh, que tenía que ver con el tema de estatus. Y ayer la Junta de Gobierno vuelve a validar ese ese lenguaje. En la parte procesal, en uno de los por cuantos, se cita al programa de gobierno y dice, aunque favorecemos el proceso de una asamblea de estatus, y ese será el proceso que promoveremos, reconocemos que ningún proceso que no sea producto de un diálogo entre todas las partes, incluyendo a los Estados Unidos, puede producir resultados que sean generalmente aceptados. Pues eso es lo que hace precisamente el proyecto de Nidia Velázquez. Velázquez está proponiendo una asamblea de estatus y que sea un proceso de diálogo entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y más adelante, ese por cuanto dice, ahora bien. Una vez discutidas todas las opciones y se define el curso a seguir, le corresponderá a la Asamblea Legislativa disponer a través de la pieza legislativa adecuada el mecanismo procesal que encaminará él o los procesos que sean necesarios para los propósitos del cumplimiento de este programa el compromiso programático. Bueno, el proyecto de Nidia Velázquez hace exactamente eso. Mucha gente cree que el proyecto de Nidia nos impone una convención de estatus. No. El proyecto de Nidia lo que dice es, reconocemos el derecho de Puerto Rico a autoconvocarse a una convención de estatus pero lo va a decidir la legislatura de Puerto Rico o sea, y yo he tratado de explicar esto pero, si, si el proyecto de herida se convirtiera en ley no pasa nada porque todo depende de que la legislatura de Puerto Rico, así que en la parte procesal, el proyecto de Nidia es totalmente consistente con lo que el, el, el Partido Popular propuso ayer, ahora vamos a la parte sustantiva que es la que genera pasiones y divisiones, donde ayer también se reafirmó un lenguaje de desarrollo del de Estado librismo y lo voy a leer íntegramente en las partes más importantes. El PPD comenzará un diálogo interno institucional para una propuesta de transformación del Estado libre asociado a ser presentado ante el Gobierno federal, la cual impulsará, y estas son las palabras clave, un nuevo modelo, nuevo modelo de asociación política basado en la voluntad del pueblo a través del voto y cuya relación futura sea claramente no colonial y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial. Las palabras claves aquí es transformación del Estado Libre Asociado y un nuevo modelo de asociación política y obviamente el lenguaje no colonial y no sujeto a los poderes plenarios de la cláusula territorial y más adelante en ese mismo párrafo dice esto es citando el programa de gobierno del 2020 pero reafirmado anoche para lograr ese nuevo modelo de asociación política y jurídica nuevo modelo de asociación política y jurídica Obviamente que está diciendo que no estamos basándonos en lo que haya pasado en 1952, estamos basándonos en un nuevo modelo de asociación política y jurídica, estará fundamentada, fundamentado en un documento formal de pacto, no implícito como ocurrió en su origen el cual una vez plasmado en un documento y suscrito se convertirá en la fuente de autoridad principal que regirá las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos fíjate que no dice que la fuente de la relación futura va a ser la cláusula territorial dice que va a ser el nuevo eh, documento que habrá que acordar y en cuanto al proyecto de Nidia Velázquez en la sección, en el por tanto, número 4, dice, en relación al proyecto de ley presentado por la congresista Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio Cortés, que propone la convocatoria a una asamblea de estatus, el PPD reconoce que la medida tiene avances, por lo cual participaremos activamente en el proceso para asegurar que la propuesta de transformación del Estado libre asociado, aquí contenida, la que les acabo de mencionar sea aceptada por el Congreso y eventualmente favorecida por el pueblo de Puerto Rico. Le reiteramos que se cumpla con el proceso de autodeterminación sí. inclusivo aprobado por el presidente de los Estados Unidos para Puerto Rico donde el PPD defenderá el Estado Libre Asociado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues mire nosotros nos vamos a insertar y obviamente Igual que tendrán que hacer los estadistas, igual que tendrán que hacer los independentistas, pues vamos a dar la batalla para que esta visión de un, una transformación del Estado Libre Asociado en un nuevo modelo de asociación eh, política y jurídica, pues, pues sea, se le dé la oportunidad que se le tiene que dar. Como he dicho en otro foro y lo dije anoche, nadie tiene el derecho a que le incluyan la estadidad nadie tiene el derecho que le incluyan un modelo de Estado Libre Asociado transformado o de Libre Asociación lo único que uno reconoce en el derecho internacional es el derecho a la independencia pero cuidado porque los imperios se pueden negar y ya eso son otros, otros 20 pesos, obviamente el Partido Popular tiene que activarse para lograr que su, bucio, su visión de futuro pues tenga, como dicen en el idioma que a ti te gusta, traction tenga apoyo eventualmente, porque el proyecto de Nidia crearía un comité de diálogo, y yo quiero aclarar porque hay mucha confusión, el proyecto de Nidia Velázquez no define ninguna alternativa de estatus no menciona la palabra estadidad no menciona la palabra independencia no menciona la palabra libre asociación, y por ende no menciona la palabra estado libre asociado transformado, soberano mejorado, porque no menciona, eso sería hasta una visión imperialista el proyecto lo que dice es que si convocamos a la constituyente, pues nosotros, los delegados en esa constituyente, los que sean los delegados en esa constituyente, tendrán que ir a dialogar con un comité de diálogo que sí se crearía por ley del Congreso... Y los estadistas pues allí tendrían que plantearse si de verdad la estadidad es con español en los tribunales de Puerto Rico, si de verdad la estadidad es con español en las escuelas, qué pasa con las contribuciones federales, el efecto que tienen, las preguntas que nunca nos ha contestado. Los independentistas pues pedirán una transición de 20 años y a lo mejor el comité de diálogo le dice no, no, la cantrición es de un año nada más y nosotros, los que creemos en una relación de asociación política digna pues pediremos unas cosas y nos contestarán y al final de ese proceso, entonces se le presentarán al pueblo por primera vez unas alternativas que no son los caprichos de los partidos políticos, que no, sino que sean el resultado de este diálogo entre los miembros de la constituyente y el comité de, de diálogo así que desde mi perspectiva yo he estado respaldando el proyecto de NIDIA desde que se presentó el año pasado inclusive creo que vine a este programa sí, sí, a hablar de ese tema Correcto. Eh, y voy a mantenerme activo en ese esfuerzo y me parece que es un paso de avance tanto en lo sustantivo eh, de parte del Partido Popular como en lo procesal decir que nos vamos a insertar en este en este proceso, hay compañeros que tienen dudas lo, voy a, lo acepto. Sí. Bueno, pues en este proceso pues tendrán la oportunidad de ver si se les aclaran las dudas o no se les aclaran las dudas de si eh, el, el, el proyecto de NIDIA excluye o no excluye particulares visiones. si sí, yo tengo que ser claro, y lo dije ayer en la Junta, yo no voy a poder pues, respaldar una definición de un Estado Libre Asociado Territorial. O sea, yo creo que dentro, para de mí, la... dentro de la cláusula territorial, para mí eso está superado, por lo menos. Yo entendía que estaba superado en el Partido Popular, quedan dos o tres que aparentemente piensan que no, eh, y yo en eso estoy claro, y no voy a entrar en detalles de la Junta, pero quiero decirte que muchas personas en la Junta también se expresaron de esa misma de esa misma forma.
1: Eh, si bien recuerdo, me, yo no soy, el, nunca he sido de una buena memoria, así que me perdona, pero si bien recuerdo de su señoría ¿Usted no pensaba así hace 10 años?
3: Eso es cierto. Estoy sí. correcto. Bueno, yo hace 10 años ya yo estaba empezando, pero lo dije ayer en esa junta. Mira, yo mi, yo la primera vez que yo asumo la presidencia del Partido Popular, y yo, yo tiene que tener recuerdos de esta época, es uh -huh. precisamente por la amenaza del proyecto Yo, que era el proyecto aquel que impulsaba los republicanos eh, cuando Pedro Rosselló era gobernador y que fue el esfuerzo más coordinado para llevar a Puerto Rico y timonearlo hacia la estadidad. Yo asumo la presidencia del Partido Popular y mi primera batalla fue tratar de convencer a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes a que aceptara la teoría de que en el 1952 hubo un pacto bilateral que solamente podía ser enmendado por mutuo acuerdo de ambas partes. Y lo relaté ayer en, la, en esa reunión de la Junta. Yo sabía que Don John no me iba a aceptar eso, pues, porque Don John yo entendía que estaba totalmente al lado de los estadistas. Pero mi primer choque fue cuando George Miller, que era el portavoz de los demócratas en esa comisión, en una reunión privada, Hernández Colón, que en paz descanse, y este servidor, George Miller, que creíamos que iba a ser nuestro aliado, nos dijo, no, yo no voy a aceptar esa teoría de que hubo un pacto. ¡Wow! Ok, poquitos años más adelante, yo soy gobernador de Puerto Rico, este relato lo he hecho varias veces, eh, y voy a una reunión con Hillary Clinton que era la senadora de Nueva York pero en aquel momento todo el mundo entendía que iba a ser la candidata a la presidencia porque en aquel momento nadie sabía ni quién era Barack Obama, estoy hablando principios del 2006 si mi memoria no me falla y entonces yo fui a ver a Hillary para un tema que tenía que ver con desarrollo económico porque recuerdo que me acompañó en la reunión el amigo Eduardo Batia que dirigía la oficina de Puerto Rico en Washington y el amigo Jorge Silva Puras que era el secretario de desarrollo económico pero días antes, semanas antes, había salido el informe de Casa Blanca del Task Force sobre estatus, que era aquel que decía que nos podían regalar sí. a, a cualquier país del mundo, y se había presentado un proyecto de estatus de inclinación hacia la estadidad en Cámara y Senado, fundamentado en ese, en ese informe de Casa Blanca, y Hillary había firmado ese proyecto. O sea, había sido coautora, co-sponsor, como le dicen allá. Entonces yo le digo, senadora, antes de entrar al tema que vamos a discutir, mire, usted es co de este proyecto, este proyecto está basado en un informe de la Casa Blanca de Bush, que básicamente reniega lo que es el Estado Libre Asociado. Le repito. Y entonces ya me dice, no, no. Y yo le dije, yo creo que usted ha, con mucho, un lenguaje muy adecuado, le dije, usted como que a, apoyó este proyecto sin tener todos los datos. me dijo, no, es que eso es así, yo creo eso. Entonces... Por eso tú tienes razón, yo todavía en, en mi defensa de lo, de lo que yo me había formado, que era el Estado Libre Asociado, le digo, usted me está diciendo a mí que usted cree que usted tiene el poder aquí en el Congreso de mañana pasar una ley que diga que ya yo no soy el gobernador de Puerto Rico. Y ella me dijo, we will, we will never do it, but we do have that power. Y yo le dije, I challenge you to do it so I can take you to court and this meeting is over. Y me paré y me fui. Claro, ahora adelante el reloj, 2016, eso es promesa. O sea, promesa no, no es una ley que dice sí, sí, que ya no podemos elegir al gobernador, pero, pero, es, pero es una ley que creó una junta que tiene más poderes que el gobernador y que la asamblea legislativa. Así que eso obliga a uno, entonces, a reafirmarse en su esencia en términos de que quiere una relación de asociación política con los Estados Unidos digna que, que mantenga los vínculos de, eh, de afecto de ciudadanía americana, pero, pues, pues, si la teoría del Congreso, y ese es el punto que yo creo que, hay que que los amigos populares tienen que internalizar, toda esta cosa de que tú puedes estar, cuando, o sea, yo sé que has tenido aquí a José Alfredo, Calle, sé, sí. Sí, decir que la línea que viene desde la enmienda Vizcarrondo Así decir es. que la línea no sujeto a los poderes plenarios Quiere decir que estamos dentro de la cláusula Pero no sujeto a los poderes plenarios Primero, en ningún documento del Partido Popular dice eso No dice dentro de la cláusula territorial Pero no sujeto a los poderes plenarios Dice no sujeto a los poderes plenarios En el Congreso Todo el mundo que yo le he leído esta definición de ayer Porque está circulando desde el octubre Todo el mundo entiende que eso es fuera de la cláusula territorial ¿Por qué? Porque ellos entienden, no solamente entienden, han actuado bajo la premisa de que si tú estás en la cláusula territorial, estás bajo los poderes plenarios. Que eso de que puedes estar bajo la cláusula territorial, pero no bajo los poderes plenarios, eso no existe. Por ende, cuando ellos leen la oración no sujeto a los poderes plenarios, pues están convencidos que tú estás diciendo fuera la cláusula territorial. Por eso en mi podcast, el viernes de la semana pasada, yo le leí a Nidia Velázquez este lenguaje y Nidia Velázquez dijo, eso no es incompatible con mi proyecto de ley. Rafael Tatito Hernández lo dijo ayer en la Junta. El que fue a Washington el día que se presentó el proyecto, le leyó a Nidia Velázquez esa misma definición y ella dijo eso no es incompatible con mi proyecto. Ah, los que pretenden que eso se incluya en el proyecto de ley, parece que no han leído el proyecto, porque el proyecto no tiene ninguna definición. Si, si Nidia aceptara poner esto que tiene la, el Partido Popular, pues entonces tendría que poner y la estadidad con español con comité olímpico y tendría que ponerle a los independentistas y queremos una independencia con transición de. No, esas son las cosas para las que se crea el la comité. asamblea de estatus y el comité de y el Comité de diálogo. Claro. Eh, Yeyu, ¿estás en la línea?
1: Sí, estoy, estoy aquí. Ok.
2: Yo, a mí me gustaría hacer una pregunta, Aníbal. Dale. Dale. Eh, Obviamente yo no estoy en la reunión porque no soy miembro de la Junta, pero ¿quién, ¿quién preparó, quién redactó la resolución, Aníbal? Porque a mí me choca también, me chocan dos cosas. Una, si es claro para la Junta de Gobierno de que tiene que estar fuera de la cláusula territorial, eso es lo que dice el proyecto de Nidia. Así que no habría que hacerle ninguna enmienda en esa en esa dirección, porque está claro que ella ha estipulado en su proyecto que cualquier eh, relación política de futuro tiene que estar fuera de la cláusula territorial. Y te pregunto quién lo preparó, porque por lo mismo que tú estabas señalando, y han señalado ya Héctor Luis, José Alfredo y Nadal y el resto del grupo que, que creen que estamos dentro de la cláusula territorial, es que se deja fuera, en la redacción, dice, sea claramente no colonial, y usualmente el estribillo de campaña del Partido Popular siempre ha sido no colonial, no territorial. Y se le añade, obviamente, y no, y no sujeto a los poderes plenarios del Congreso de, de la Cláusula Territorial, en esta ocasión se dejó la frase la frasecita no territorial fuera de la redacción. Por eso te pregunto quién, la, quién lo preparó.
3: Bueno, el, el, Si lo
2: preparó alguien de los que, de bueno, los que creen que estamos dentro de la cláusula territorial, este precisamente es el lenguaje que ellos utilizan.
3: ¿no? no acuérdate que te dije que este es el lenguaje que está en el programa de gobierno. Yo te, programa. yo te puedo decir que cuando a mí me enseñaron este, este lenguaje en el programa de gobierno, ya el proyecto de Nidia era público. Y yo le dije, a quien me lo enseñó, le dije, bueno, esto no está redactado de la forma que yo lo hubiera redactado, pero para mí esto es consistente con los postulados del Partido Popular y con lo que dice el proyecto de Nidia. Ayer, pues esta parte no se enmendó, si el proyecto tiene, el, el, la resolución tuvo varias enmiendas, para eso son las reuniones de la Junta. Este, y yo de verdad no voy a entrar en detalle a quién presentó una enmienda, a quién presentó la otra, pero al final se, se logró por consenso. Pero sí, eh, Yeyo, hay quienes quieren decir que con este lenguaje se está en la cláusula territorial y que esto es el ELA del 52 mejorado. Yo honestamente ¿Sí? creo que los que dicen esto no han leído que dice «un nuevo modelo de asociación política». Después dice, más adelante, que es para mí la frase más fuerte, para lograr ese nuevo modelo, modelo de asociación política y jurídica. Pues, ¿qué estás diciendo? Que lo que queremos de cara al futuro no está fundamentado en la teoría del 52. Inclusive, yo les dije ayer, miren, a mí me parece eh, ir contra la historia. Que ahora la batalla de algunos en el Partido Popular, son muy pocos, Yeyo, mencionaste cuatro o cinco nombres, no han salido muchos más, que algunos en el Partido Popular, ahora la gran defensa sea que queremos ser un territorio. Porque yo les dije, mire, yo me crié, yo me crié bajo la hipótesis, teoría, como le quieras llamar, de que el Estado Libre Asociado del 52 no era un Estado, no era independiente, pero que tampoco era un territorio, que era una cosa nueva. Inclusive, y yo les recordé en la Junta que hasta el Partido Popular dio la batalla para que Puerto Rico no estuviera bajo la jurisdicción del Departamento del Interior de los Estados Unidos, porque el Departamento del Interior es el que tenía jurisdicción sobre los territorios y nosotros ya no éramos un territorio. Claro, todo lo que ha pasado después, pues sí, nos están tratando como un territorio. Entonces yo decía, ya, ya en esta, ya que hay gente que ni tan siquiera luchan por un pacto bilateral. Ahora la lucha es por decir que somos un territorio. Y yo te puedo decir que mi percepción es que la mayoría de los que estaban en esa junta entienden que la aspiración del Partido Popular tiene que ser un Estado Libre Asociado, no territorial que ese lenguaje, algunos lo quieren interpretar como que es dentro de la cláusula de de territorial, pues ¿sabes qué? pues cuando vayan al Congreso el Congreso les dirá si es posible estar bajo la cláusula territorial y no bajo los poderes plenarios, yo llevo años yendo al Congreso y les he relatado algunas de las experiencias que he tenido en estos años. Y yo les puedo decir a ustedes que no hay un solo congresista que te defienda la teoría de que tú puedes estar dentro de la cláusula territorial y no sujeto a los poderes plenarios. Para ello, tú además estás en la cláusula, ellos tienen poderes plenarios y los están usando. Sí, ese sí. es el otro punto. Antes, Yeyo, tú y yo teníamos estas discusiones teóricas. Luego de la aprobación de promesa. Yo no puedo entender cómo alguien puede decir que es una discusión teórica cuando, en términos prácticos, han aprobado una ley que está por encima de la Constitución que habíamos adoptado en 1952. Ni el presupuesto podemos aprobar, a, como dice la Constitución. Eh, si
1: no estaría el nuevo ELA dentro de la cláusula territorial donde se encuentra ahora, y Promesa es la mejor
3: la mejor eh, eh, prueba de eso, ¿dónde estarían? Mira,
4: eh, eso es ¿cuál una, sería el nuevo Puerto Mira, Puerto
3: eso es una buena pregunta y mi contestación a eso que esto es un asunto de voluntad política esto no es un asunto jurídico esto es un asunto de voluntad política Obvio. si tú convences a los Estados Unidos que lo que, que, lo que más le conviene a ellos es una relación de asociación política digna con los elementos que el Partido Popular siempre ha defendido. Y obviamente convences al pueblo de Puerto Rico que ese es el camino a seguir. Pero si tú lo convences a ellos, la voluntad política se va a ajustar. Yo le decía ayer en una conversación privada que tuve con, en la misma reunión, pero o sea, uno va a su, hace su aparte con Alejandro García Padilla, yo le decía, oye Alejandro, si en el 1940 o 42 Muñoz hubiera presentado su teoría de lo que fue el ELA en el 52, ¿alguien le hubiera dicho que eso era constitucional? Y el mismo Alejandro me dice, probablemente en 1940 o 42 sí, sí. le hubieran dicho que no. Sí, sí. Pero se dieron las condiciones y en 1950 al 52 dijeron que sí, después fueron a la Nación Unida. Que después se echaron para atrás, que después descubrimos que nos engañaron. Como dicen por ahí, esos son otros 20 pesos. Pero en aquel momento, en aquel momento, la realidad política se ajustó y, y, y ajustó la realidad jurídica. Es más, te voy a ir más atrás. Los que están aquí hemos estudiado este tema. En algún lugar de la constitución de los Estados Unidos usan el concepto territorio no incorporado. No, eso es, no está jurídico. Eso. ¿Qué pasó? Luego de la guerra hispanoamericana, cogieron a Puerto Rico, cogieron a Filipinas, cogieron a Guam. Decidieron que no íbamos camino a la estadidad, aunque te duele aceptarlo, Ignacio. <risa> Todavía me duele. Decidieron y dijeron: Ah, pues espérate, si estos no van camino a la estadidad, no les podemos llamar territorios sin algún adjetivo, porque todos los territorios van camino a la estadidad. Y se inventaron la teoría jurídica de territorio no incorporado no era, y no. sobrevive hasta el día de hoy. Eso no está en la Constitución. Es correcto, correcto. Pues para mí, lo que vaya a pasar de cara al futuro tiene que depender de la voluntad política. Que Puerto Rico logre general en el Congreso de los Estados Unidos, y de eso es lo que se trata, y en eso es que hay que dar la batalla, y ya eso voy a dar, en lo que a mí corresponde, voy a, dar, voy a dar la batalla. Muriente. Bueno, primero hay que darle la bienvenida, que buenas, se llegó. Buena, buenas tardes, hombre. <risa> llegó y está ahí escribiendo
1: y tomando nota, así que algo, algo se trae ese muchacho. No, no. no. <risa>
4: Saludos. Bueno, qué bueno saludarte, Aníbal. Saludos, <risa> Julio.
5: Eh, no sabía que tendríamos... ¿Eh? Yo traigo sorpresas. Es que acabas de decir algo, Aníbal, que es tan importante, pero entonces luego lo remacha con un planteamiento que no acabé de anotar porque he tenido que intervenir en el micrófono. tú has dicho, este no es un asunto jurídico, es un asunto de voluntad política. Pero acabas hace un instante de decir que la voluntad política política radica en el pueblo de Puerto Rico?
3: Eh, bueno, es una combinación de los dos O sea... El pueblo de Puerto Rico puede pedir la estadidad y si no hay voluntad política del Congreso
5: no la, por eso, a la en última, el pueblo de Puerto
3: Rico puede pedir una relación de transformación de Lela, de libre asociación, de Estado libre asociado soberano, lo que le quiera llamar. Y si no hay voluntad ya. La independencia, yo te la acepto que en derecho internacional eso, pero, es un derecho inalienable, pero ¿sabes qué? Se pueden negar y mandar los, los buques a decir última, que no hay independencia.
5: Porque en última instancia la voluntad política determinante es la de ellos, en última instancia
3: lamentablemente se es la realidad. Sí, o sea... No, es el, poder el, el frío, claro, sí, sí, claro, o sea...
5: No, sí. no, es que me parece muy importante lo que ese planteamiento, ese reconocimiento de que en última instancia no se trata de un asunto jurídico. ¿Sabes por qué? porque qué me parece tan importante? Porque si en algo el gobierno de Estados Unidos ha sido exitoso en el caso de Puerto Rico, ha sido en eso de crear una situación republicana, ¿no?, una relación política republicana donde los estados de derecho, las leyes, los decretos, los planteamientos, este tipo de debate, termina siendo el que prevalece en el debate diario. Y entonces aprobaron la Foraker, y luego la Jones, y entonces luego la Ciudadanía, y luego la Ley 600, y entonces luego al crear el ELA, pues hay una corte suprema y hay tres ramas porque él es a la manera republicana. Toda esa forma, todo ese, lo que en inglés llamarían todo ese frosting republicano que ha distinguido 123 años de relación, todo para encubrir que a la hora de la hora y en última instancia de lo que se trata es de la voluntad política. Entonces, justamente el otro día me entrevistaba a alguien en alguna estación y yo decía es que lo que, yo, lo que yo lo que a mí me interesa conocer en última instancia no es el alcance del propio proyecto de resolución ni siquiera lo que va a ser la opinión de la dirección del Partido Popular lo que yo quisiera saber es por dónde anda la voluntad política del gobierno y los centros de poder en Estados Unidos ante una propuesta como esta. Y ahí... Y entonces, yo me, yo, déjame sí, completar sí. este O sea, la pregunta que yo me hago es, ¿esta iniciativa de las dos congresistas puertorriqueñas es una iniciativa de dos francotiradoras que en la soledad se les ocurre generar este tipo de iniciativas sobre la cual nosotros acá inevitablemente reaccionamos? ¿O desde los centros de poder... En Estados Unidos, de alguna manera, hay algún interés o intención alrededor de esta propuesta.
3: Bueno, déjame primero a la pregunta de que quisiéramos saber cuál es la voluntad política de ellos. Esa es una de las virtudes de este diseño. Crea un comité, o sea, si, si Puerto Rico, si se aprobara la ley, y Puerto Rico convocara a una constituyente, entonces se activa un comité de diálogo con representación de Cámara y Senado, demócratas y republicanos y hasta representación del Departamento del Interior y del Departamento de Justicia. Y la función de ese comité de diálogo es interactuar con las diferentes alternativas los delegados y un poco decirle pues mira, este sería la estadidad o no estamos dispuestos a dar. No sabemos pero ahí tendríamos algo de la voluntad política. Ahora yo nunca he creído ni cuando él estuvo vivo ni en espíritu en la teoría de Juan Manuel García Pasada, la cual de que nos estaban timotian, timoneando y que hay un gran diseño de que Estados Unidos ya decidió lo que va a hacer con nosotros. Desde 1970, Juanma Juan estaba diciendo eso: que en paz descanse y mira dónde
5: estamos. Conviene evocar eso. Ahora,
3: yo lo que sí te puedo decir es que este proyecto, que arrancó la semana pasada con 76 sí. demócratas en la Cámara, 10 presidentes de comisiones demócratas, que arranca con 8 senadores, 4 un republicano entre los senadores, cuatro precandidatos demócratas. Es el proyecto que arranca de estatus, que arranca con más fuerza, por lo menos en este siglo. Pero más interesante aún, más interesante aún, que es la primera vez en este siglo y quizás desde, quizá desde la época de Hernández Colón, o sea, es la primera vez que es un proyecto que no es a petición de ningún partido en Puerto Rico. Este no es el proyecto del PIB, este no es el proyecto de Victoria Ciudadana. Este es el proyecto, el proyecto de dignidad y no es el proyecto del Partido Popular, mucho menos del PNP que de salida empezó a atacarlo. Este sí es un proyecto de iniciativa de Nidia, de Alexandre ocasio Cortés y han ido pues, ganando adeptos. Que esto quiere decir que ya decidieron que por aquí es que van. Claro que yo no te puedo asegurar eso. Ahora, es la el esfuerzo más serio que hemos tenido, por lo menos desde que Hernández Colón, desde que fue abortado en aquel intento de estatus, en de 1989 al 91, por las objeciones a la estadidad que no Precisá, querían ni ofrecer la estadidad.
5: Precisamente por eso era que yo le decía a esa periodista que esperáramos a ver. Sí. Vamos a ver cómo decanta esto porque igual acá nos desmendo, no 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 nos lanzamos Digo, al ruedo más violento y virulento del debate y resulta que a la hora de la hora mañana se murió.
3: No, y, y, y hay que ser bien bien eh, hay que tener eh, con la conciencia de que tienes al gobernador electo por los puertorriqueños, aunque haya sido 33%, pero fue electo en contra del proyecto y tienes a la comisionada residente electa por los puertorriqueños en contra del proyecto y eso lo hace más difícil este, moverlo de cara a... Sí, pero cara en de...
5: última instancia en última inst... eh, eso tocaba de mencionar el tema de, de promesas, o sea, ¿qué le importa a ellos lo que tú o yo cualquiera no, pueda opinar? No, perdóname, perdóname, óyeme, perdóname cuando en el alma
3: en promesa al comisionado residente eh, Pedro Pablo estaba a favor y el y si, gobernador estaba y si, a favor. Y si
5: hubiera estado en contra no lo hubieran aprobado. No sabemos. Ah, sí, no sí, sabemos, sí.
3: pero lo que te puede, sí, está bien, lo sí, que te puedo bueno. decir está bien, lo que te puedo decir es que, pero, 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 que pero, no pero, hubo. Digo, yo fui oye, a oponerme, a mí, pero Aníbal, yo fui a oponerme, oye, y, yo fui a ponerme y gente como Bon Merende le votó sí. en contra y gente como Xavier Becerra que hoy es oye, ahora secretario de Salud tienes... le votó en contra, pero yo me recuerdo ir a ver a Bob Menete y me decía bueno, el problema que tú tienes es que tienes a los dos electos tú, el
5: gobernador tú tienes, y el comisionado residente pidiendo que votemos a tú favor. Tú tienes la ventaja o desventaja de que tú fuiste gobernador de Puerto Rico y tú sabes cómo se bate el cobre a, 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 en este país a la hora de la toma de decisiones. Tú sabes Y claro que de la de la boca para afuera pareciera algo como que importante que opinen el comisionado residente y el gobernador de turno, pero a la hora de la hora si hay intereses de alguna es, manera está bien, se la van a ingeniar. No,
3: Nico, Yo no te estoy diciendo que no lo hubieran aprobado, te estoy diciendo que en esta coyuntura, pues tenemos que reconocer que los dos funcionarios electos en aquel momento estaban a favor de la. Pero de la, la pregunta
5: que yo te haría directamente es: si tú consideras que más allá de la iniciativa de Nidia y de Alexandria, aquí pudiera haber alguna señal en la dirección que fuera. Eh, de centros de poder importantes del gobierno de Estados Unidos los intereses económicos, políticos, militares, estratégicos no, si, si por algún lado se pudiera ver alguna no, señal que, no, más allá del debate que estamos no, generando
3: yo no creo en esas teorías, yo honestamente creo que si sí, el tema de Puerto Rico y el tema de la relación política de Puerto Rico-Estados Unidos está sobre la mesa, yo honestamente creo que si no se presiona Estados Unidos es feliz con la colonia por los sí, próximos sí, 200 sí. años. No, obvio, esto es, esto es fácil. <ríe> o sea, yo entiendo que si no se presiona... Nada Porque va no a cambiar. Hay, o, o sea, no, que tú crees
5: que ese proyecto podría aprobarse en el Congreso. No,
3: yo no he dicho eso. Yo te he dicho todo lo contrario, que si no <risa> se empuja, <risa> están felices con la colonia. Eso es lo que estoy haciendo yo, lo que está haciendo Tatito, lo que está haciendo un montón de gente, lo que está haciendo la diáspora. Lo que sí, estoy... Yo no tengo
5: problema con el proyecto. Por ¿verdad? eso, ¿verdad? no, no, problemas.
3: es que pensar que el proyecto ya se... O sea, eh, 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 primero que nada, Estados Unidos... Me puedo equivocar en términos históricos, porque yo no soy historiador. Pero que legisle solamente un proyecto para Puerto Rico: la ley 600 y promesa. Uh -huh. lo demás que legislan para nosotros, porque más me mezclado con otros proyectos. Sí, sí, bueno. O sea, hasta la, la aprobación de la 936 y la eliminación de la 936 no era un proyecto que decía le vamos a dar a Puerto Rico, estaba mezclado en unos proyectos uh -huh. de contribuciones así que decir que ahora se va a aprobar pues, o sea, te, ahí te estoy dando en, desde 1950 para acá me puedo equivocar, pero proyectos que solamente sean de Puerto Rico la ley 600 ¿Eh? Y, eh, y promesa, ahora requeriríamos que el Congreso se enfoque solamente en esto en algún momento ahora, como te dije arranca con más fuerza que ningún proyecto anterior ¿y
1: qué tan dividido está el Partido Popular? porque ayer tuvimos el amigo Hernández Mayoral, que también tiene cierto peso en la dirección intelectual de ese partido, que básicamente, y estoy, tal vez comete un error de simpleza, el Partido Popular se quedaría en la cláusula territorial con unos acuerdos, él le tiene una palabra, este unos acuerdos eh, como unos subpactos entre Estados Unidos y Puerto Rico, pero sería seguiría bajo la cláusula territorial. Ese grupo versus el, el que usted eh, endosa, eh, ¿está dividido? ¿Son fuertes? ¿Son muchos? Son yo
3: yo eh, yo te diría que mi percepción es que la gran parte del liderato entiende que de cara al futuro nosotros nos tenemos que reafirmar en un Estado libre asociado, no colonial y no territorial, que ha sido la postura del Partido Popular desde 1990 para acá. De 1990 para acá. A mí de verdad, hasta me duele que en este momento unos líderes del Partido Popular, la gran batalla sea, ya no dicen, fíjate, ya ni tan siquiera dicen, no, no, vamos a reafirmar que es un pacto bilateral. Eso por lo menos es digno. Ahora la gran batalla es reafirmar que somos un territorio. ¡Wow! <risa> ¡Wow! O sea, esa es la gran batalla. La o, sea, eh, o sea, si me dijeran, no, 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 yo quiero dar la batalla para que reconozcan que hay un pacto bilateral. Yo digo, bueno, no, eh, hemos perdido esa pelea muchas veces, pero por lo menos esa fue una pelea digna.
4: Oye, pero la, decir oye, que la gran
3: batalla es que nos declaren territorio.
5: Y la muestra, wow, y la muestra sí. más oh. elocuente de que no es un asunto de edad, sino que es un asunto de ideología, es la posición que ha asumido este muchacho Ferrer. Bueno, o sea, que, con, que con su escasez de años, porque es muy joven, bien, joven. está asumiendo las posiciones más conservadoras que uno hubiera imaginado en todo esto, ¿tú sabes? como tú estás diciendo, porque caramba, vamos a tener diferencias en el enfoque de todo esto, pero siento que al menos hemos trascendido lo que tiene que ver con que aquí nadie reconoce el territorio según concebido en la constitución de Estados Unidos como una alternativa para este país aunque sea de la boca para afuera, caramba, pero, pero aquí nadie, bueno, quien es único por su propia concepción de que Puerto Rico debe consumirse en aquella nación son los anexionistas, por, por su manera de sí. pensar, pero cualquiera que no sea anexionista en este país, no concibe que el futuro de este país de ninguna manera sea ser territorio. Que le mejor
3: la cláusula de territorio, sí. pero como dice el amigo Eduardo Batia, de verdad es la cláusula de propiedad. Sí, o sea, esa sí, es una cláusula de cómo Estados Unidos sí. administra las propiedades de sí, ellos sí, sí. que originalmente pues eran todos los territorios hacia el oeste de las 13 colonias originales que fueron los 13 primeros estados. ¿Cómo voy a administrar eso? La tierra. ¿Y ellos?
2: Pregunta para Aníbal. Sí. Mira Aníbal, tú sabes que el presidente Biden se comprometió con descolonizar a Puerto Rico básicamente igual que lo había hecho Obama. Tú sabes porque tú estás más envuelto obviamente en este procedimiento eh, que muchos en Puerto Rico, ¿Tú ¿sabes si ha habido algún tipo de contacto entre entre las autoras del proyecto y Casablanca con respecto a Puerto
3: Rico y el proyecto? No te puedo, no, no, la contestación es no sé. Yo me imagino que sí debe haber habido algún tipo de acercamiento con Prienzo, pero tampoco es que te lo puedo afirmar, con Nancy Pelosi, con los líderes congresionales, pero no sé uh -huh. si ellas han hecho un acercamiento a la Casa Blanca. Sí, tú y yo sabemos que Nidia Velázquez es la puertorriqueña, puertorriqueño, uh -huh. o sea, en, 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 eh, más poderoso que hay en el Congreso en Estados Unidos ahora mismo. O sea, no, uh -huh. eh, ella solamente es comparable con Sonia Sotomayor, que está en la otra rama del gobierno, eh, en, 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 la rama, en la rama judicial. Y que el peso de Nidia Velázquez en los temas de Puerto Rico es bien alto. Si eso va a lograr que la Casa Blanca eh, asuma una posición sobre este proyecto, pues no me atrevería no me atrevería a decírtelo.
2: Bueno, por eso, por eso la importancia de que el Partido Popular no rechazara de plano, la iniciativa de Nidia y de Alexandra, porque entonces le mandaría también un mensaje a Casa Blanca de qué diablo es lo que quiere el Partido Popular porque sigue siendo un partido importante en Puerto Rico ¿no?
3: totalmente de acuerdo contigo, yo creo que lo más importante de ayer es que aquellos que querían y que pensaban que lo poco correcto era negarle eh, o sea, quitarle el total apoyo y negarle la legitimidad al proyecto de Nidia, pues en ese sentido pues eso no fue lo que la Junta, la, la junta decidió una última pregunta, sé que ya te hemos robado 15 ¿Cómo, minutos.
5: ¿Cómo con una última pregunta? Eh, no,
1: porque el, el señor... Bueno, para mí puede estar... Todo el tiempo que tiene.
6: Yo tengo que ir, no, yo me tengo que ir. Yo llegas puntual. ¿qué te, ¿qué te... Tú, tú llegaste
5: tarde, <ríe> yo llegué
3: a puntual.
0: Pero bueno, en ello si el... estaba en la línea. Tú llegaste <ríe> no
3: tarde.
1: En una última pregunta. Yo no le dije mí, media hora ya me está cogiendo aquí. Porque tengo compromisos familiares. Negociadores. En una última pregunta mía.
4: No incluyo los
1: El nuevo Puerto Rico. Si, si, si esto evolucionara hacia un fin fuera de la cláusula territorial en el ELA, sería una relación como Inglaterra tiene con Canadá, que hay, hay unos acuerdos ahí, eh, tienen soberanía, pero hay unos acuerdos, por ejemplo, yo viví un tiempo en Canadá y un doctor en medicina, mi dentista era escocés y, y cogió un avión y aterrizó en Canadá y era dentista. Habían unos entendidos. Eh, para la manufactura
3: para el comercio eso sería el nuevo Mira, Puerto Rico esas son las cosas que, que, si, podría, es, que si el proyecto de Nidia se aprobara pues entonces se entra en la discusión donde tú pues claramente vas a definir que cuáles son los poderes que Estados Unidos mantendrían en relación de asociación sobre Puerto Rico y cuáles poderes, pues, pues serían totalmente nuestros. Lo que no podemos mantener es una relación donde nos dan la 936 un día y nos la oh, bueno. quitan al otro día, sí, sí, sí. este nos ponen una junta, eh, como decían ayer, salen en la en, en, la, ah, en un periodo no nos, ex, no nos extendían la ley de quiebra, entonces aprobamos nuestra propia ley de quiebra no, y entonces el Tribunal Supremo dijo que no podíamos aprobar nuestra propia ley de quiebra, y como dice alguien que parecerá tonto, y hasta los gallos no los prohibieron, sí. este que uno dirá, bueno, pero eso no es que, tan importante, bueno, o sea, es que eh, eh, eso es un
1: retrato del territorio, por eso es un territorio americano.
3: Antes que te
5: vaya, ya terminé mi última no, pregunta. No, Usted tiene, muy, no muy brevemente, <risas> una afirmación primero, me parece interesante, y estoy seguro que coincidimos, Aníbal. Eh, me parece importante que en el debate en general hay un reconocimiento de que Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés son nuestras compatriotas, que son nuestras compatriotas parte de esa gran parte de la población puertorriqueña que radica en Estados Unidos, que por virtud de las leyes electorales de Estados Unidos, eso le ha posibilitado según el estado de derecho vigente en Estados Unidos ser candidatas y ser electas al Congreso pero que ponen por delante su condición de puertorriqueña y en condición de puertorriqueña nacionales de esta patria, de este país es que radican ese proyecto y eso me parece bien importante porque no veo que quizá alguno por ahí lo mencione pero en general hay un reconocimiento de que estas dos compatriotas tienen absoluto derecho y obligación de asumir responsabilidades con su país.
3: No solamente eso, estoy de acuerdo contigo, sino que se ha activado la diáspora. O sea, hay montones claro. de grupos puertorriqueños y algunos no puertorriqueños que están detrás de este proyecto. Y, 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 y al mencionar a Alexandre ocasio Cortés, que los que seguimos la política norteamericana es una estrella ascendente sí. en la política norteamericana y del sector que allá le llaman progresista, no de PNP, sí. sino progresista de avanzada. La presencia de Alexandre Ocasio-Cortez le ha puesto un freno a los progresistas de allá que se creían que ser estadistas era lo de avanzada y uh -huh. yo creo que eso le ha dado un golpe a los estadistas Excelente. del patio que by the way, los estadistas del patio buscan el apoyo de los liberales y progresistas en Estados Unidos, pero acá son ultraconservadores, sí. o sea, es una cosa una
5: contradicción Ahora, hay una última cosa que a mí siempre me ha inquietado yo se lo he transmitido a, a dirigentes del Partido Popular acaso una de las grandes dificultades del Partido Popular Democrático a la hora de asumir posiciones sobre asuntos como este no es ese afán de aparecer como padre de la criatura Estado libre asociado cuando después de todo el Estado libre asociado en última instancia es una criatura del Congreso de Estados Unidos mira por más por más que que Ferno dijera que era una criatura de él y de Muñoz mira yo 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 creo que el partido popular no, no... le convendría al liderato del partido popular destetarse bueno, de esa esa eh, paternidad yo, yo, putativa con una infancia mira, yo, que no es su criatura yo,
3: yo, yo creo que la creación del Estado Libre Asociado fue un paso de avance nos dio un gobierno propio que ahora Promesa no los ha quitado pero fue un paso de avance tiene una carta de derecho que todavía todos los sectores de la sociedad puertorriqueña la siguen siendo de avanzada pero me parece que el mejor tributo que se le puede hacer a la generación de Muñoz Marín, de Fernós los que tú has mencionado es pues ya que ellos hablaban de un Estado libre asociado, pues convertir eso en de verdad un Estado libre asociado donde estén claramente definidos hasta dónde llegan los poderes de uno y los poderes del otro. Ese para mí es el mejor atributo. No, estoy de acuerdo contigo, no aferrarse a la defensa ultranza de algo que ya tristemente perdió su vigencia por las acciones de ese mismo Congreso. El mismo Congreso que lo creó, pues el mismo Congreso después aprobó promesa eh, como un ejemplo más dramático, porque es el más burdo. Eh, o sea, nadie puede decirme, nadie puede decirme que la Junta de Promesa es consistente con la teoría del pacto. No hay forma que me digan eso. La Junta de Promesa sí. es consistente con el uso de los poderes plenarios. No, absolutamente. O sea, no hay, eso no hay que discutirlo. Esto, y y para mí ese día, ese día, pues... Ya antes teníamos discusiones teóricas. Vuelvo y repito la, re la reunión con Hillary yo te puedo sacar de gobernador si me da la gana no lo voy a hacer por ley, bueno pues unos años después lo hicieron técnicamente, en vez de aprobar una ley diciendo, ya luego puertorriqueños no van a elegir su gobernador, lo van a decir bueno van a elegir su gobernador, pero encima de su gobernador le vamos a crear una junta que va a tomar decisiones porque por él porque
5: son las formas republicanas a las que yo hacía referencia, si fuéramos todavía colonia de España, bastaba con un decreto del monarca como somos colonia de una república, pues se manejan las cosas republicanamente, y se aprueban unas leyes y se aplican unas leyes, y se juega el juego de que lo legal es lo legítimo y que lo legal, lo legal no se cuestiona, por eso es tan importante lo que tú señalabas hace un rato, de que en lo sustantivo no se trata este de un asunto jurídico, sino un asunto de voluntad política.
3: Y una vez haya la voluntad política, van a aparecer las teorías jurídicas.
6: bueno, bueno ya lo
3: <risa> Ana, Aníbal, te mandan
1: un doctor amigo mío, hermano mío que vive para allá, está, debe estar como cuatro pies de nieve en Colorado, eh, te manda saludos y dice eh, programa, el programa es excelente con Aliba así que muchas hasta gracias. Colorado está llegando muchas gracias bueno amigos muchas
3: gracias de hemos verdad.
1: robado 20 minutos de más pero tranquilo siempre siempre eh, siempre un placer usted es un caballero an officer and a gentleman diríamos un privilegio de
3: tener voy a decir un comentario nostálgico en esta conversación He extrañado un montón a Carlos Galiza. Ah, <risa> a, a mí me hace falta sí. todos los días. <risa> Digamos
0: que todos lo hemos extrañado. Lo, ¿no? lo hemos. <risa>
1: un privilegio. Usted. Vamos a una, vamos una pausa. Vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: un sistema solar.
1: regresamos amigos y amigas hay una noticia que que es extraña pero también tiene lógica detrás eh, y es que han, se necesitan y van han llegado ya los primeros mexicanos de Chiapas una provincia, un estado mexicano sumamente pobre han llegado eh, para, bajo la visa H2A que es para eh, obreros agrícolas y se necesitan, van a traer entre, aquí dice, mil a 1.200 mexicanos para ayudar con recogido de café en, en el mundo agrícola. Y un país que tiene un desempleo que yo creo que de verdad ronda de 25 a 30% de desempleo, tiene que importar obreros de México porque los terratenientes, las fincas no tienen quien recoger la, la, la cosecha, que es totalmente incongruente, pero obviamente tiene razones. Eh, en estos días se está recibiendo el doble del pan, y si yo recibo el doble del pan en casa viendo televisión y la novela de la, la, esas turcas a las 2 de la tarde, ¿para qué voy a ir a recoger café que me pique una plumilla, etcétera, etcétera? Tiene una razón, pero genera la economía de Estados Unidos, como es tan poderosa, genera unos disloques en aquellos países, empezando por Puerto Rico, donde se genera esta incongruencia, un desempleo masivo, pero hay que traer mexicanos, a recoger café, etcétera, etcétera. Algo ilógico, pero explicable. Yeyo. Eh,
2: mira Ignacio, es una noticia sumamente interesante, pero como yo voy, me queda poco tiempo en tu programa, quería... Ah, ¿verdad? decir algo sobre el tema anterior eh, y es un aviso a los amigos dentro del Partido Popular que entienden que Estados Unidos le puede ceder poderes a la, a, a la colonia o al territorio irrevocablemente en el, en el alegato que sometió el solicitor general en el caso de Sánchez eh, Sánchez Valle decía ese alegato, y lo voy a decir en inglés y después traduzco, me decía, More fundamentally, Congress cannot irrevocably cede sovereignty to Puerto Rico while it remains a U.S. territory. O sea que no hay manera que el Congreso ceda poderes a Puerto Rico siendo Puerto Rico un territorio y que ese sesión sea irrevocable además dice que un congreso no puede atar a un futuro congreso y quitarle el poder constitucional de administrar el territorio nada, quería decir eso porque yo creo que los amigos dentro del Partido Popular que creen que pueden mantenerse dentro de la cláusula territorial con unos poderes que irrevocablemente se le ceden están bien, bien equivocados. Bueno, eh, con era, relación a la noticia de los lo, agrícolas, de los obreros agrícolas, eh, mira, tú tienes mucha razón cuando tú dices que mientras haya pandemia va a ser muy difícil conseguir trabajadores agrícolas para cualquier producto, no solamente el café, por lo que está obviamente recibiendo esa gente bajo el pan y, y, bajo, y los 1.400 dólares, los estímulos que le están dando el gobierno federal, más sin embargo, de la misma manera que Pierluisi le subió el salario mínimo a los obreros de la construcción a 10.85 y que él hace alarde de eso cuando le da la bienvenida a los mexicanos y habla de que él le aumentó a 10.85 a los obreros de la construcción, que de hecho son cuatro dólares 15 centavos menos de lo que Ricky Rosselló le había aumentado para dejarlo en el récord. Él puede, él puede aumentar el salario mínimo que de los obreros agrícolas en Puerto Rico. Eh, para darte un ejemplo, en el estado de, déjame ver, lo tengo por aquí. Eh, en el estado de Connecticut se le paga al obrero agrícola 12 dólares la hora. En Nueva York se paga 11.80 la hora. En Rhode Island se paga 10.50 la hora. O sea, eso de que tienen que pagar del 7.25, que es el mínimo federal. Eso es obviamente el no querer ayudar al obrero puertorriqueño y subiendo el salario mínimo con los poderes que él tiene bajo la colonia todavía, que es uno de los pocos poderes que tiene bajo la colonia. Subirle y, a, y aumentarle el salario mínimo a todos los obreros puertorriqueños, no solamente a los agrícolas. Así que el único culpable de que de que tengamos que estar importando obreros de otros países para que vengan a recoger los frutos puertorriqueños es el gobierno de Puerto Rico.
6: Buen
1: punto. No no había analizado eso así, Yeyo. Te lo agradezco. Sé que tienes que ir a un programa de radio tuyo. Sí. Así que nos hablamos mañana a las 17 horas. Usted que fue militar.
2: Estaremos allí. Sí, yo, gracias. Saludo a, y saludos a Muriante. Saludos. Saludo,
1: Compañero, nos quedamos en México, en el estado de Chiapas y 1200 mexicanos que nos van a, hermanos mexicanos nos van a ayudar a recoger nuestras cosechas. Comentario.
5: Antes de que esto ocurriera, lo que se ha anunciado ahora y durante bastantes años hemos conocido de la incorporación de trabajadores dominicanos Sí, a la agricultura puertorriqueña, y de hecho hay una población dominicana ya situada en la región central del montañosa de Puerto Rico, que se origina en la inmigración, la entrada de dominicanos a Puerto Rico en momentos de profunda crisis económica en la República Dominicana, y se acomodaron allí al trabajo en la finca del recogido del café y otras actividades agrícolas. Por lo tanto, esto que está sucediendo ahora es una continuidad de aquello, pero tiene una relación muy estrecha. Yo quiero referirme por un momento a, al valor social que tiene en Puerto Rico la agricultura, Buen punto. porque no se trata únicamente de que los puertorriqueños y puertorriqueñas alegadamente no quieran trabajar cosa que tiene que ver con el parasitismo que provoca la dependencia económica pero en el caso particular de la agricultura quiero hacer el siguiente señalamiento durante los primeros 50 casi 60 años de la dominación colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico Puerto Rico fue convertido en una gran plantación de azúcar. ¿Verdad?
1: Principio o sea, del siglo pasado.
5: Estamos hablando desde la invasión de 1898 sí. hasta incluso después de 1952. Todavía había en el país una gran productora azuca producción azucarera. El gran capital estadounidense aprovechó la devaluación de la moneda española para apropiarse y comprar muy barato. Muchas de las tierras en Puerto Rico se apropiaron de las tierras agrícolas y establecieron en Puerto Rico más de 50 centrales azucareras. O sea, en Puerto Rico llegó a haber más de 50 centrales azucareras, eh, muchas de las cuales luego fueron vendidas al extranjero y quedan por ahí las chimeneas y los restos de algunas de ellas. En aquel momento nadie decía que nuestra tierra no fuera fértil, todo lo contrario, incluso en tiempos de la crisis económica de 1929 los llamados varones del azúcar se enriquecían tremendamente pero aquella agricultura que experimentó el pueblo de Puerto Rico desde 1898 hasta la década del 50 fue una agricultura de la miseria fue una agricultura del sufrimiento fue una agricultura del analfabetismo como le digo yo a mis estudiantes, cuando uno pasa por el monumento al Jíbaro allí en Calley, ese hombre que está en esa escultura era analfabeta con toda seguridad. Esa mujer que era su esposa o compañera había parido 10 muchachos y se le habían muerto 6. Correcto. Ese niño que está al lado de ellos es analfabeta o semialfabeta y está lleno de lombrices. ¿Ah? Y los tres están subalimentados y viven en la precariedad, en la miseria. Esa es la idea de la agricultura que generación tras generación se transmitió a este pueblo. Y cuando se plantea la transformación de ese modelo económico de monoproducción azucarera por iniciativa de los grandes intereses estadounidenses que acompañaron la creación del estado libre asociado con la operación manos a la obra y aquella ley del año 47 de industrialización por invitación que implicaba abrir las puertas al capital extranjero para que instalara sus fábricas, las fábricas de fomento, ¿se acuerdan? en todas partes del país con unos beneficios extraordinarios, exención contributiva un ejército de desempleado que estaba dispuesto a trabajar por una fracción del salario que ganaba un obrero estadounidense por el mismo trabajo. Entonces se veía la modernidad del cemento, del automóvil, de la brea. ¿ah? Y se transformó al país. Y la agricultura se veía como lo peor. O sea, la agricultura era un castigo. correcto. Trabajar en una fábrica era reivindicador. Trabajar en una oficina todavía mejor muchos de aquellos que dedicaron buena parte de sus vidas a trabajar la tierra como en los personajes de la carreta de René Marqué terminaron en el Bronx de donde es Alexandria, por cierto ¿Ah? entonces la idea que tiene esta sociedad de la agricultura es el espanto las jóvenes generaciones no saben distinguir entre una yautía y un llame o una malanga eh, la tierra ensucia ¿eh? lo más que se tiene es un microfundio en el patio de la casa de urbanización donde hay algunos arbolitos y no sabemos de dónde sale lo que comemos todos los días porque hemos terminado importando cerca del 90% de todo cuanto consumimos por lo tanto trabajar la tierra no solo nos resulta totalmente extraño, no sabemos de dónde sale lo que comemos, pero sabemos que lo vamos a comer esta tarde. Le invito a los amigos, amigas, red Escucha que antes de comerse el primer bocado de comida esta tarde, reflexionen por un momento de dónde sale el arroz, la carne, las habichuelas o la ensalada que se están comiendo. Porque con toda seguridad que buena parte de lo que van a tener en la mesa no se produjo aquí, sino que fue importado, son productos de la tierra. Entonces, por un lado, esa enajenación de la relación con la tierra como productora del alimento, pero por otro lado, esa idea de que la agricultura es el sufrimiento. La agricultura es el lamento borincano de Jafar Hernández, que no es un canto a la felicidad, es un canto a la tristeza, a la angustia, a la incertidumbre. O sea, esa, esa es la herencia que tiene este pueblo, esa es la herencia que tienen las nuevas generaciones sobre lo que significa la agricultura o sea no concebimos la agricultura de otra manera que no sea así aunque todos sabemos que la actividad agrícola en países modernos es altamente tecnificada de hecho el, la agricultura más importante del planeta es la agricultura de Estados Unidos
1: Estados Unidos es un país agrícola de primera línea y no
5: es agricultura del sufrimiento sí. no, ni de contrario. la pobreza y la miseria en otras palabras que es posible el desarrollo agrícola de otras maneras prósperas, exitosas, productivas ¿Ah? pero esa es la idea que tenemos de la agricultura y por eso lo menos que estas generaciones y esta sociedad en general piensa es que quien va a trabajar la tierra tiene que ser alguien que no tenga otras opciones de vida yo ir a trabajar la tierra sí, yo ir a que lo... me piquen las hormigas y los avallardes, yo ir a recoger café, yo ir a sembrar para qué voy a sembrar si, si voy a las góndolas del supermercado allí está todo listo si me llegan de Costa Rica y de Dominicana y de Nicaragua y de todas partes del mundo me llega allí para qué voy a sembrar, para qué voy a producir para qué voy a cosechar ¿Eh? pues entonces en ese contexto en ese contexto cultural histórico el, el, mal, el mal menor posible, imaginable es que se busque a alguien de otro sitio porque ni siquiera estando desempleado estoy dispuesto a ir a trabajar la tierra porque además vivo del mantengo vivo, vivo del parasitismo de la tarjeta de la familia vivo de los cupones como si esa fuera la manera digna esto es grave porque aquí lo que está viendo es una degradación, una degradación del valor del trabajo como valor social. Mientras menos trabaje, mientras más Guame haya, mientras más Chiripee, mejor es la vida. Es un poco el pensamiento que va viendo y un poco esa reflexión que estoy haciendo siento yo que explica por qué se dan estas situaciones que resultaría de otra manera un poco difícil explicarla. ¿Cómo es que un país con unos índices de desempleo tan altos, donde la población tiene que abandonar el país porque no consigue trabajo, resulta que tiene que importar fuerza de trabajo para trabajar en la agricultura? Es
1: eh, eh, incongruente esto. Tiene la explicación la que tú estás dando, pero es incongruente. Ahora, yo creo eso, yo estoy, tu análisis es correcto, yo creo que eso es remediable, y empieza en el primer grado de escuela pública y privada enseñándole el valor y la, la, la valía de aquel que trabaja la tierra. Eso se enseña, eso no, no hay que hacer un comité y buscar dinero en Washington, no, el sistema de educación que está ahora ya vigente es, vamos a usar este libro de texto de que se puede traer, de, ahora tú dices Costa Rica, España, lo que sea, donde se enseña a, a ese muchachito, ...que aquellos que trabajan la tierra... ...son los más importantes para esa nación... ...tú sabes dónde se enseña eso... ...porque lo vi... Eh, ...con mis ojos... ...en Israel... ...el énfasis del gobierno... ...para su población... ...engrandece... a ...aquellos que trabajan la tierra... ...los kibbutz, etcétera, etcétera... Eh, ...tienen la, la atención de, de la nación... ...y la educación, etcétera... ...ustedes son los importantes... ...porque ustedes están haciendo una nación... Recuérdate que en muchos países europeos a los judíos no le, no le permitían tener tierra. Por eso es que había tantos médicos, tantos abogados, lo que sea, hombres hombre de, de, de finanzas, y no no había agricultores. En Israel se, se, se vira a eso y es un sistema educativo. ¿Y por qué nosotros no podemos enseñarle la valía, la importancia de generar nuestras propias eh, comestibles? esa persona que está en esa finca es tan importante como un neurocirujano en el centro médico pero la industrialización de las 936 trajo ese síndrome no lo, lo que lo que triunfamos ya no ya no nos no pica la, la plumilla en, lo, en, la, en los palos de
5: café eh, tu, tu pregunta hacer y me parece que tienes toda la razón sí, cuando pesar de una generación nueva el primer gran problema no es el primer o sea la primera gran pregunta no puede ser si la tierra es o no fértil
1: lo es eso no hay duda. la
5: primera gran pregunta tiene que ser si nosotros reconocemos o no en la agricultura en la pro, producción de alimentos en la tierra un valor social y humano es un problema cultural, ideológico, primero que todo. Estoy de Hay que recuperar el amor a la tierra. Hay que recuperar el afecto a la tierra como punto de partida. Oigan, precisamente en el desarrollo de la humanidad, cuando se habla del neolítico, de hace ya varios miles de años, cuando se dice que el ser humano pasa de su condición... Eh, de nómada a sedentario precisamente la clave del paso del nomadismo porque había que ser nómada en la búsqueda de alimento y el sedentarismo fue cuando me pude ubicar en un sitio a vivir allí y por qué pude hacerlo precisamente porque descubrí la naturaleza de la semilla porque descubrí las características de la reproducción de la semilla en la tierra porque descubrí porque inventé, porque inventé, cuando digo inventé me refiero a la humanidad, porque la humanidad inventó algo maravilloso, la cultura de la tierra, y la cultura de la tierra es la agricultura, ¿por qué se llama agricultura? La cultura de la tierra, los únicos seres vivos en el planeta que sembramos, que plantamos una semilla a toda conciencia, que inventamos una herramienta que se llamó la COA, que es el antecesor histórico de la asada, fuimos los humanos. Miren la importancia que ha tenido la agricultura para el desarrollo de las sociedades humanas. ¿eh? La localización de esos espacios donde había tierra fértil y había agua, por eso la Mesopotamia, esa tierra entre ríos, el Tigris y el Éufrate, donde hoy es Irak, fue esa tierra singular donde se desarrollaron las primeras eh, ciudades y civilizaciones sedentarias y nosotros varios miles de años después estamos despreciando aquello que nos ha hecho sociedades ¿Ah? es algo realmente increíble pero entonces hay un problema Ignacio porque ese proceso educativo que con tanta certeza tú señalas que debe darse tiene que ocurrir en un modelo económico, político y social, donde efectivamente se vaya a estimular la producción de la riqueza desde la tierra. Entonces, ¿cómo tú haces eso? Más allá del proceso educativo propiamente dicho, ¿cómo tú lo haces en una sociedad, en un país, en un modelo político económico, en el que la actividad agrícola representa menos de un 3% de la actividad económica general.
1: Increíble. O
5: sea, ¿cómo tú haces eso en una sociedad donde, como decía hace un momento, cerca del 90% de todo cuanto consumimos viene de afuera? Cualquiera que haga compra, que nos esté escuchando, sabe que lo que estamos diciendo es cierto. Vamos a hacer un paseo por el supermercado con nuestros cajitos a ver si es o no cierto que la práctica totalidad de todo cuanto está en los anaqueles es importado. Pues tendría que haber un modelo político-económico, Ignacio y amigos y amigas de Radio Escucha, que tenga las prerrogativas y los poderes para estimular el diseño de una economía agrícola y agropecuaria. O sea, tendría que haber un modelo de país, un modelo de economía nacional, donde la actividad agrícola y agropecuaria formara parte principal. Oye, es un prerequisito indispensable de cualquier sociedad, de cualquiera, Asegurar al máximo posible la alimentación de sus componentes. ¿Acaso cuando nosotros nos constituimos en familia? Tú que tienes una familia, yo que tengo la mía. ¿Acaso la primera responsabilidad esencial tuya y mía y de tu pareja y la mía y de los demás que componemos no es la alimentación de los nuestros? O sea, ¿Acaso la alacena, la alacena, la, la, cena, la estufa y la nevera ¿No constituyen acaso las partes esenciales donde tres veces al día, por lo menos, tres veces al día, recurrimos allí para alimentarnos? Si eso es a nivel familiar, es lo mismo. Pues pensemos en la gran familia, que es una sociedad. ¿Cómo es posible que esta familia grande nuestra no tiene alacena, ni estufa, ni nevera donde recurrir a la búsqueda de alimentos? Que los almacenes... Bueno, si lo vimos cuando María cuando María cae todo un bloqueo que quedaba era alimento para una o dos semanas en los almacenes, ¿cómo es posible? sería interesante analizar este tipo de cosas a la luz de estos debates políticos sobre la, el proyecto de ley congresional, porque de eso se trata construir un país no es para que haya más o menos banderas una, dos, tres o cuatro, o cuántos himnos se tocan no es para eso que se construye un país eso es el, ese es el adorno prácticamente es lo otro, es lo concreto Estamos o no estamos en una situación precaria en ese sentido, al colmo que tenemos que estar importando fuerzas de trabajo para que vengan a trabajar la tierra es una vergüenza para el modelo económico, político y social, una vergüenza
1: Tenemos que ir a una pausa amigo, y estoy de paso totalmente correcto contigo, de acuerdo contigo, vamos a una pausa amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
7: Comprame un sistema solar y escúchame aquí en Radio Paz. Todos los viernes a las 4 y 30 de la tarde te espero para que me cuentes tus inquietudes acerca de placas solares con baterías. Comunícate conmigo. Soy Luis Enrique, al 787-536-7938, de Solar Store. ¡Cómprame un sistema solar!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos amigos y amigas, muchas gracias por los comentarios que nos han enviado yo vuelvo y repito mi tesis hay que enseñarle a amar la agricultura a los puertorriqueños y eso no es vía eh, un, un artículo de periódico, eso es vía un sistema educativo, en inteligencia En aquellos años míos se decía, aquel que controla la educación de un país, controla el país y eso lo se puede, se puede analizar para lo malo o para lo bueno. Estoy hablando de lo bueno. Si usted quiere ser un mejor país, tiene que enseñarle a, la, a, la, a, a las nuevas generaciones. Empezar una generación nueva, la, la importancia de, de la agricultura. Yo me acuerdo en Pueblo, el gandul aquí se da silvestre. Si, si tú tiras un gandul en la tierra, donde quiera, va a salir un árbol de gandul y en Año y medio vas a tener gandules de primera clase. Cuando llegaba Navidades, Puerto Rico, pueblo, tenía que traer gandules del Ecuador, era mayormente del Ecuador, si bien recuerdo, eh, y algunos íbamos a, a Florida, que a, a, los traían de otros países centroamericanos, y allá los campamos en Florida. Y aquí el gandul se da solo, sin tocarlo, ahora. Si nadie lo recoge, pues se pierde el gandul, pues eso es una cuestión de educación yo es eso es salvable eso no hay que hacer grandes cosas el, las buenas ideas son las que son sencillas de implementar eso no es difícil de implementar es un enfoque del gobierno hacia la agricultura el problema
5: Ignacio es que si somos los clientes uno de los principales de América Bien. si somos los clientes de la agricultura más poderosa de ah, América ahí, y del ahí hay mundo, un cómo tú bregas con <risa> eso ahí hay historias sobre cómo aquí se frustran proyectos de autogestión económica, el caso aquel del arroz que se quiso sembrar sí. en la zona de los llanos donde antes ubicaba la central San Vicente de Vegabaja, todavía están los restos allí. Oye, y se quiso montar una industria para producir arroz en un país cuya dieta está montada en el arroz, pero la California Rice Growers que tenía el monopolio de la venta de arroz en Puerto Rico, no le interesaba que en este país hubiera una iniciativa autogestionaria, yo recuerdo que el último invento fue que había unos pajaritos que llegaban y se comían la semilla, las
1: semillas en las
5: plantaciones la cosa es que todo aquello colapsó frustró, sí. eh, se frustró todo, o sea que, por eso te digo que eh, no va, o sea los suelos de Puerto Rico son suelos de país tropical eh, o sea, Quiero decir, Puerto Rico está ubicado en el trópico, es lo que estoy queriendo decir. En el trópico hay energía solar todo el año, eh, hay eh, agua eh, todo el año, en mayor o menor medida. Eh, tenemos todos los componentes naturales, hay suelos profundamente fértiles. Eh, todavía nos quedan, a pesar de la destrucción de que han sido, petos, muchos de estos suelos eh, que han sido sepultados, en cemento y brea, luego de que son esterilizados y, y destruidos por las palas mecánicas pero sigue habiendo una porción de nuestro territorio esa, 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 esas tierras a donde van a ir este grupo de mexicanos que como tú señalabas provienen de Chiapas, del sur de México de Chiapas, seguramente son eh, mestizos o indios, porque es, una, sí. es un estado sí, del sur sí, de sí. México Bien eh, pobre. y donde hay una población mestiza e indígena muy pronunciada Oye, esa zona donde van a ir a trabajar está virtualmente abandonada hace décadas. Está abandonada porque era la gran zona de producción de café y tabaco y cuando todo eso colapsa se deja a su suerte. Mira, yo hice una investigación alguna vez como profesor de geografía para tratar de entender cuál era la cantidad de, de, de cuerdas que había en Puerto Rico en bosques en bosques. Okay. Entonces, según las cifras de los bosques oficiales, eh, en Puerto Rico hay poco más de 90.000 cuerdas de bosques. Los bosques más importantes son el Yunque, que está bajo control del gobierno de Estados Unidos, la región del Yunque, que es un bosque tropical lluvioso, y el bosque subtropical seco de Guánica. Eh, uno en el noreste, otro en el sur oeste, con unas características interesantísimas ahora, cuando voy a indagar todavía más sobre los bosques descubro que según las cifras de las autoridades federales en Puerto Rico aquí hay más de 250 mil cuerdas en bosques y yo decía, pero por qué, si hay una cifra que habla de 90 mil hay otra que habla de 250 300 mil o más
1: ¿Tres o cuatro veces? Pues
5: ¿sabes qué? Lo que sucede es que las tierras de la agricultura que son abandonadas
1: lo no,
5: son, no son estériles, no son tierras estériles. Entonces al ser abandonadas va creciendo la vegetación Veo. y surgen bosques. Sí, surgen mal. Surgen bosques por la libre, sí, lo sí. que antes eran fincas. O sea, estamos hablando de decenas, si no centenares de miles de cuerdas en Utuado, en Jayuya, en Adjunta, en Orocovi, en Morovi, ¿ah? en toda la zona central, en Corozal, en Lares, abandonadas, abandonadas, totalmente abandonadas, porque además el señor que era dueño de esa finca que alguna vez usufructuó la misma, sacó ganancias, cuando producía café y tabaco, cuando colapsa la actividad económica del café y el tabaco, pues él le da en herencia a sus hijos alguna plata, ninguno de esos hijos tiene la menor intención de ser agricultor. Al contrario, al primero que aparezca y le ofrezca algo, se le entrega casi regalada. No tiene la menor intención de sembrar una semilla, si para eso él va al supermercado y compra café, y compra joy, y compra carne, y no tiene por qué sembrar nada. ¿Sí? Entonces tenemos a un país donde hay regiones enteras abandonadas a su suerte, pero pues mira, probablemente es allí, a estas fincas cafetaleras, que igual puede incluir Yauco y otros pueblos del sur montañoso, a donde irán estos, ¿cuántos era que se decía? 1.200. 1.200 eh, ciudadanos mexicanos a trabajar la tierra eh, en el recogido, porque ¿sabe qué? Si no se recoge el café se pierde. cuando está maduro, se pierde, se pierde, y se pierde y hace tiempo, porque es interesante además, Ignacio, aquí hay un punto interesante, ¿y por qué tiene que ser café? fíjate que la economía del modelo colonial la economía agrícola no es una economía agrícola de los productos que la gente come como quien decide que se siembra y que se cosecha es otro desde afuera pues lo que se produce son artículos suntuarios, que quiere decir de lujo que son discrecionales yo soy cafetero, ¿de acuerdo? Pero no hay duda de que el café no es una parte esencial de la alimentación. Es un vicio prácticamente, ¿verdad? Oye, igual pasa con el tabaco. Se decía que en Puerto Rico lo que había era la, la economía agrícola de sobremesa, se decía. Era el café, el tabaco y el azúcar. Pero es que los pueblos para alimentarse lo que hacen es sembrar arroz, eh, tomates, ensaladas eh, eh, yuca malanga eh, tubérculos de todo tipo cebolla, ají, ajo el recao, o sea todo lo que tú vas a tener que necesitar al cocinar un día una actividad agropecuaria la actividad ganadera eh, la producción de, de productos del mar oye la actividad del mar en este el país cero. bendito cero. Dios, oye es menos de un Dos o tres sí, sí, sí. Es lo que queda de los antiguos pescadores que se han ido muriendo y sus hijos no tienen la menor intención. Para eso van a, la, a, la, a, la, a las neveras del supermercado donde hay montones de productos que vienen de España o de Chile o de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que una isla nación como Puerto Rico que tiene al Atlántico al norte y al Caribe al sur en un planeta donde el 70.1% de la superficie del planeta, 70.1%, son mares y océanos. ¿Cómo es posible que ni una chopa, chico? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que...? Porque se me podrá decir que hay un agotamiento de los mares, cosa que no, no pongo yo en tela de juicio. Oye, pero qué curioso, hay agotamiento de los mares para nosotros, pero el resto de otros países siguen produciendo sí. y nos hemos obligado nosotros a comprarles a ellos de una y qué tal si, tu, si tuviera Puerto Rico, oye déjame decirte yo alguna vez esto no me lo vas a creer, pero yo con Orlando Parga y precisamente Ortiz Daliot precisamente, él se debe acordar produjimos un proyecto de ley tripartita yo no era legislador, pero yo era una de las partes, como geógrafo y era un proyecto de ley para el desarrollo de una escuela de marinería en Puerto Rico ¿para qué? para producir eh, técnicos especializados en la actividad pesquera después que estuviera esa escuela de marinería lo próximo era que el país comprara varios barcos pesqueros a España o algún país que produce barcos sí, de no, estos esto. y luego lanzarlos a, no estoy hablando de las yolitas esas como las del viejo y el mar, la novela de Hemingway ¿Ah? no, no, no estoy hablando de barcos en serio que, que pueden ir ah, por los océanos pero qué sucede Oye, tuvimos vistas públicas, nos cayeron arriba todos los intereses en contra, empezando por el hecho de que Puerto Rico no tiene soberanía sobre su mar territorial, o sea, nosotros no podemos disponer de una escuela de marinería porque Estados Unidos controla nuestro mar y nos lo impide, Por eso te decía cuando hablábamos de la agricultura, que más allá de la buena voluntad que tú planteas de educar a nuestra gente, tiene que haber poder político para construir una economía porque de otra manera los agricultores estadounidenses los señores de la pesca del mundo entero y los comerciantes del planeta pero pero si aquí ni siquiera un agricultor puede sembrar plátano porque cuando llega al supermercado a vendérselo a 5 centavos por unidad el dueño del supermercado le dice que él compró una estiva de plátano de dominicana a 2 centavos por unidad y le dice, pues tendrás que vendérmelo a dos centavos porque yo los compré a dos y tú me lo estás vendiendo a cinco. Y el puertorriqueño le dice, pero si que gasté cuatro, ¿cómo te lo voy a vender a dos? Y termina en una esquinita con la guagua, con un carteloncito, una cartulina, con un marcador que puso plátano por, por jacimo o, o unidad. Que Uno los ve, los ¿Ah? fines de semana, uno los ve. Yo supe de una historia del barrio Jaguar de San Lorenzo, que bajó y no podía vender sus productos... Ante la desesperación entonces fue a la Junta de Planificación para que le reclasificaran sus suelos agrícolas en suelos eh, urbanos para pa venderse algún desarrollista de para que sembraran casas y entonces cuando fue a la Junta le dijeron no podemos cambiarlo porque sus suelos son agrícolas, <risa> pero no ve que estoy produciendo plátano y no puedo venderlo porque está saturado el mercado de plátanos importados. ¿qué controles tiene este país para garantizarle a ese agricultor de San Lorenzo que sus plátanos se van a vender y que no va a tener que competir con la importación de plátanos en otro país? ¿Tenemos algún poder nosotros para no, proteger ninguno. al agricultor? ¿Verdad que no?
1: Ninguno Eso es Por lo tanto,
5: claro. no se trata de que nuestras tierras no sean fértiles Usted tío, usted cómprese dos libras de calabaza para, 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 para la bichuera y tire la semilla en el patio y, y a las dos semanas tiene una geladera. sí. sí eso es correcto entonces, ¿de qué es de lo que se trata el problema? no es un problema de tierra que no sea fértil no es un problema de falta de agua no es un problema de falta de energía en el fondo, fondo es un problema de poderes para poder diseñar una economía agrícola y agropecuaria para satisfacer necesidades para el país
1: yo me acuerdo hace como 10 o 15 años cuando yo estaba en Pueblo, tal vez 20 años que Santo Domingo prohibió después de un periodo de aprendizaje etcétera la importación de arroz. Dijo, desde vamos a, decir, vamos a decir, de aquí a tres años, nadie puede importar arroz para generar una industria. Y hoy en día, Santo Domingo produce 100% del arroz que consume. 100%, no no 90%, 100%. Por eso es que pero, he dicho, pero,
5: por, claro, por eso es que he dicho, eso de la soberanía,
1: es importante que a alguna todo. gente
5: le espanta. Oigan, la soberanía no es meramente que haya una bandera y no haya dos. A última hora que no haya ninguna. Un país. la soberanía es que yo tenga el poder de hacer eso que tú estás describiendo que hicieron los dominicanos eso es soberanía, que yo pueda decir de hoy en adelante, hoy 25 de marzo cero importación de arroz porque a partir de hoy vamos a empezar a sembrar arroz y el 25 de marzo del año que viene por lo menos el 50% del ajó que vamos a consumir lo hemos producido nosotros y por lo tanto va a costar por lo menos un 33% más barato ¿Tenemos poder pasar eso?
1: No.
0: Te
5: contesté. Te contesté. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. ¡Juntos! ¡Impactando el deporte nacional! Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Continúan, y esto me da un, un pochorno hasta estar tocando este tema, continúan las vistas sobre, sobre la prohibición de terapas de terapias terapias de conversión lo cual yo soy sincero con conmigo mismo y con el pueblo de Puerto Rico yo no sabía que eso existía hasta hace dos o tres meses cuando esto sale para afuera yo, yo pensaba que eso era algo que dejamos con aquellas películas blanco y negro de la edad media en aquellas eh, castillos inmundo de, 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 de la vieja Europa y eso pues continúan las vistas ayer una hubo unas vistas muy tensas porque entra la, la cuestión el, el fanatismo y, y la senadora Joan Rodríguez Bebe pues, eh, se comportó de tal forma que eh, el senador Vargas Vido tuvo que cortarle el, el micrófono porque fue irrespetuosa a los deponentes demuestra el grado de fanatismo de corte religioso o extremista que está sucediendo y eso sencillamente la ciencia y la lógica del siglo XXI ha demostrado que eso es un absurdo porque parte de la premisa que uno no ser heterosexual es en sí una enfermedad entonces, como tiene una enfermedad, igual que si tuvieras papera o sarampión, pues yo te la tengo que curar. Y sencillamente me sorprende que eso siga dando bandazos. Eh, estamos a, a palo limpio. Hoy yo oí al senador Valga Vidor de explicar, una persona calmada, este, lo que sucedió en estas vistas. Y sencillamente es un bochorno. Como dijo un periodista, ay, no, sé, no sé quién fue, el mero hecho que todavía estemos discutiendo estos temas en el siglo XXI es un bochorno para este país es una, un, un índice de atraso social cuando eso todavía está en veremos no hay nada que ver como un ser humano puede castigar a otro por su predilección a lo que sea, No, no, no eso no lo entiendo y, y tal vez moriré sin entenderlo, pero está vivo y ayer la señora eh, Rodríguez Bebe demostró lo que es un fanatismo eh, de, de un eh, extremismo religioso que sucesivamente, pues, eh, rompe las cadenas de la comprensión.
5: A mí lo que más me preocupa de este asunto, honestamente, igual que es lo más que me preocupa cuando se trae el tema de perspectiva de género o el tema sobre eh, las preferencias sexuales, es que quienes aparecen defendiendo las posiciones más conservadoras, más fundamentalistas, más inamovibles, eh, son algunos sectores religiosos. Corre. O sea, asuntos que no son necesariamente de carácter religioso, quien aparece en escena como asumiendo posiciones muy recalcitrantes, son estos sectores que, por cierto, además de ser fundamentalistas religiosos, suelen estar vinculados con las posiciones políticas más conservadoras también.
1: También, van, van eh, unidas.
5: O sea, eso de ser anexionista y ser fundamentalista religioso, como que eh, ambos a dos, ¿no? Como que es ambos a dos. Y entonces yo los escucho y veo esos niveles de intolerancia y me doy cuenta de que el fundamentalismo judeocristiano el fundamentalismo judeocristiano tiene un serio problema con la sexualidad o sea tiene un serio problema con la sexualidad y pretende el discurso fundamentalista judeocristiano reducir la sexualidad humana a la reproducción pretende que la única función de la sexualidad humana en la reproducción, y claro, como presume que esa es la única función sexual del ser humano, pues no concibe otra manera de que los humanos sean, que no es que sean heterosexuales, hombre y mujer. Mira, si este síndrome de la sexualidad es poderoso, en el discurso fundamentalista de la, del judeocristianismo, que es interesante que según la tradición genética del Génesis, Eva y Adán no tenían conciencia de su sexualidad. ¿Cuándo es que Eva y Adán adquieren conciencia de su sexualidad? Cuando a Eva se le ocurre comer del árbol prohibido. O sea, en el momento en que pecan, descubren su sexualidad. O sea... En otras palabras, la sexualidad del ser humano es fruto y consecuencia del pecado. Y por eso cuando salen expulsados del paraíso terrenal, con la espada de fuego que el ángel va blandiendo sobre ellos, salen ocultando su cuerpo, avergonzados, abochornados de la desnudez. O sea, la desnudez del cuerpo es consecuencia directa la, la conciencia de la desnudez del cuerpo es consecuencia del pecado oye, eso llega hasta nuestros días y por eso ese discurso que no es otra cosa que la relectura del mismo discurso sobre el tema de perspectiva de género y que no es otra cosa que el mismo discurso cuando se habla de las preferencias sexuales diversas del matrimonio entre personas de un mismo sexo porque se insiste se insiste en el reduccionismo biológico, no comprendiendo que los seres humanos, a diferencia de otros seres vivos, somos sexuales, no solamente para reproducirnos, sino que somos sexuales por el placer, o somos sexuales por el amor, porque solo nos amamos los seres humanos, por eso cuando se habla del acto sexual entre seres humanos se habla de hacer el amor a nadie se le ocurre decir que una perra y un perro están haciendo el amor o un gato y una gata pero sí se habla de que los seres humanos hacen el amor ¿por qué? porque la sexualidad humana trasciende la reproducción tiene que ver con otra dimensión de la vida que es la dimensión social por eso es que no es lo mismo sexo que sexo que género ¿eh? entonces ¿qué pasa? Es una visión, tú, tú decías, Ignacio, me parece con mucha propiedad que es medio espantoso escuchar esos testimonios, porque es como retrotraerse a la Baja Edad Media y a los tiempos de la Santa Inquisición, ver cómo se pretende criminalizar, demonizar, estigmatizar eh, el comportamiento de los seres humanos en materia de su sexualidad, porque no se alcanza a concebir que la vida no es o blanca o negra, en ese sentido, Sino hay que toda una diversidad de posibilidades. Que ninguna de ellas es ni mala ni buena, sino que es natural. Que la naturaleza humana trasciende la heterosexualidad. Hay que acabar de entender eso. Porque si no entendemos eso, pues simplemente vamos a criminalizar la forma que nos han dicho que no son normales, que no son Normal, correctas. ¿Ves? Sí. ¿Eh? Ese es el gran problema. De forma que eso que se está discutiendo allí no es meramente la aprobación de un proyecto de ley. esto que se está discutiendo allí tiene que ver con la, con los paradigmas que definen la relación entre seres humanos en una sociedad moderna y del respeto que tiene que haber entre todos eh, los seres humanos. De eso es de lo que se trata. Y no es un pecado, ni es la perdición, ni es el infierno. Esos es inventos. ¿Ah? Esa, esos miedos, esos temores, por favor ¿Ah? o sea, hay que tener mucha más seriedad y mucha más madurez y mucho más respeto a la diversidad humana y no venir con una retahíla de prejuicios para tratar de que con el miedo se esfuercen este. se situaciones yo, yo ojalá, uh -huh. yo digo ahora digo yo, yo estoy hablando aquí asumiendo que ese proyecto de ley va a ser aprobado por el gobierno de Puerto Rico el gobernador de Puerto Rico ha dicho sí, que, lo va a que, que rechaza las sí, sí. tales terapias eh, de conversión que, eh, eh, y habrá que ver entonces eh, qué hará la legislatura de Puerto Rico, yo confío en que eso se apruebe contundentemente lo que suponga el envío de un mensaje a la tolerancia al respeto de la dignidad humana repito, más allá de un mero proyecto de ley, que la práctica social e implique ese respeto a unos y otros independientemente de cualquier consideración.
1: Yo felicito a Eduardo Badia, el amigo y ex miembro de Fuego Cruzado, ex senador del Partido Popular, que dijo, cito, los senadores no pueden actuar con miedo, tienen que hacer lo correcto cuando en la historia llega el momento que le tocan a la puerta, y eso es correcto. Hay que ser valiente. A mí me sorprende que muchos representantes, mayormente menos senadores, han dicho: todavía no tengo una opinión formada, tenemos que analizar todo. Lo que está haciendo es escudándose para no tomar una decisión. Esto, Eso para mí es incomprensible en este tema, porque si estuvieran hablando eh, eh, un, si sembramos o no guanábana versus ñame, pues puede haber discrepancia, pero en este tema que haya político dice bueno todavía no tengo una opinión formada es una excusa para no decidir y, y una de los de las formas que uno determina quién está bien colonizado el colonizado se hace bien difícil tomar una decisión porque le han enseñado que no la tome y, y, y eso permea la política mire usted está a favor o en contra pues párese y diga pues yo estoy a favor o oh, yo estoy en contra, pero pero no no se excusen que, que todavía no es el momento de decidir. Eso se decidió hace siglos que un ser humano no puede torturar a otro ser humano.
5: Hubo hubo uno de esos señores religiosos que en ese afán de, de la demonización incluso planteó que eso era una posición de los marxistas que querían imponer esa visión, o sea, ahí se mezcla el anticomunismo, ahí se mezclan los prejuicios. Oye, bueno. eh, hasta el marxismo eh, cogió algo no, de algo no, 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 es que, es que es el oscurantismo ideológico y cultural más tenebroso, porque además, interesantemente, los vamos a encontrar en distintos escenarios a unos y a otros, ¿eh? Lo vamos a encontrar en... Cultivando el miedo, el miedo. El ¿verdad? miedo, el miedo. Eso un, es lo peor. Una, sí.
1: Sí. Eh, en Estados Unidos han pasado esta semana dos eventos trágicos. Uno en Atlanta, donde un joven saca un rifle y mata, no sé, nueve personas. Y una semana después en, en Colorado, Boulder, Colorado, una ciudad preciosa, otro joven entra a un shopping center y mata a 10 personas. Eh, cosas que de verdad yo no puedo entender eso. Eso, Mire, yo entiendo, el Vietcong tenía una meta, la liberación de su patria. Eso no pues entiendo. ¿Y hubo actos parecidos? Sí, hubo actos parecidos. Pero tenían una meta, una meta honorable o despreciable, como usted quiera mirarlo, pero había una meta. ¿Qué meta tienen estos dos truanes que entran a un sitio y matan personas que nunca han visto en su vida? ¿Qué logran? ¿Logran qué? No sé. Es un toque de locura, de agresividad sin sentido. Y de verdad que no entiendo, pero eso sucede mucho en Estados Unidos eh, y, y yo no creo que la excusa es que las armas... Eh, son fáciles de conseguir, mire, el que quiere conseguir un arma lo consigue en Inglaterra, en Alemania, etcétera. Es algo cultural de violencia que está en esa nación, en, en su upbringing, en, en su historial, eh, hay algo que no está bien en esa sociedad norteamericana.
5: Lo terrible del caso es esto último que tú señalas, que si se trajara, si tratara únicamente de dos truanes, como tú dices, bueno, pues dos truhanes, dos asesinos y pues los agarramos Pero y van presos. Pues. Sí. El gran problema es la cultura de la violencia que hay en esa sociedad Ese es el problema. y cómo esos dos eventos fueron uno bueno al punto de que el presidente Biden tuvo que llegar al sitio donde fueron asesinadas las mujeres el grupo de mujeres coreanas. Lo que faltaba era que tuviera que también trasladarse al otro sitio. Tendría que estar toda la semana yendo a los lugares donde asesinan multitudes. Porque cuando uno saca cuenta, la realidad es que en Estados Unidos la cultura de la violencia, o sea, el uso de la violencia para dilucidar conflictos que pueden ser de xenofobia, de racismo, que pueden ser misógenos, que pueden ser de lo que llaman crímenes de odio. O sea, sáquese cuenta para que usted vea cómo en esa sociedad la violencia eh, forma parte de la normalidad social y esto es el fruto y consecuencia de un proceso de formación de un país desde hace varios siglos. Lo que tú decías de las armas, o sea, estamos de acuerdo en que en una sociedad donde nadie quiera hacerle daño a nadie, si tú pones las armas en venta nadie va ni a comprarlas. Yo de acuerdo. Pero si tú vas a vender armas así tan fácilmente en una sociedad donde sí hay... Es violenta. Pues entonces, mira sí. que mira que el, el fusil que se utilizó para el asesinato de las 10 personas en ese centro comercial lo había comprado esta persona pocos días antes. Sí, sí. O sea que tan sencillamente como... O sea, yo te puedo decir, Ignacio, vamos a vamos a comernos algo al, al restaurante de la esquina después que salgamos de aquí.
1: Y de ahí compramos y, dos pistolas. Y mira,
5: vamos y compramos dos 45, un M16, <risa> ¿Qué, ¿cuál te gusta más, el M16 o el AR-15? Ah, pues mira, junto con el arroz con habichuelas, deme la R 15 O voy a Walgreens, que tengo una receta, sí, o más. alguna farmacia de la comunidad, mira, ahí a la siempre abierta, mira, la receta, y además, oye, aquella... Ametralladora que está allí, sí, doy mi nombre, me la da también el paquete, en la bolsa. Así es como funciona eso en Estados Unidos.
1: Y eso no lo toca, eso es algo. Pero cultural. además, el que la
5: compra, entre las razones por las que la compra, es porque tiene la opción de utilizarla, <risa> no. que es lo grave, como hemos visto en estos casos que tú Pero señalas.
1: ¿Qué motiva eso? Esa frustración, porque obviamente, este esos dos truanes, según mis criterios van a pasarse si no los ejecutan van a pasarse el resto de su vida preso así que esa vida también se fue o sea, eso no es no es que va a tener una vida en, en otro país no ese murió también pero por qué qué yo logré qué, qué logró con esos muchachos qué odio tenía qué necesidad tenía de hacer una cosa así yo no tengo la menor pero idea eso,
5: pero eso te lo preguntas tú porque tienes algún grado de cordura porque, porque, por decirlo bonitamente, ¿no? Eso te lo preguntas tú porque para ti la vida tiene otro sentido. Al contrario, sí. ¿Ah? Pero si la vida para ti perdiera sentido y si tú pensaras que tú eres un cruzado que debe estar protegiendo eh, a esta sociedad de las mujeres coreanas o de los hombres negros o de los latinoamericanos, tú te lanzas por ahí como un cruzado a matar y sientes que estás haciendo la gran cosa y que sientes el gran héroe de la pradera es el espanto es el espanto que ha sucedido de verdad, no,
1: de verdad que no, no comprendo y espero que la nación haga algo no sé si volvemos a la educación algo pero esa, 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 esa inclinación a la violencia en masa eh, no, es algo un fenómeno básicamente dentro de los Estados Unidos pobreza no es eh, liberación del Estado tampoco es así que vamos a ir eliminando hasta que hoy un día debemos traer un psiquiatra experto en ese mundo. Pero que no pues sería interesante ver cómo piensa este tipo de personas. Tiene que haber estudios de eso. ¿Quiénes son esos? Porque son los mismos jóvenes, blancos, básicamente desempleados de clase media-baja o pobre. El, el, el perfil es más o menos igual.
5: Puede ser presidente del país. Pero ese, pero ese, no, pero ese, como, como Trump por ejemplo. <ríe> no, no, ese, ese pero es, mira, mira los niveles es pero mira los niveles que se sí, llevan sí, o sea, sí. lo que, no, que el,
1: el, el, el Cuca el, 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 empuja a ese grupo señores, con esa nota positiva mañana será viernes y lo bueno del viernes es que está al lado del sábado o sea, hasta mañana